0: Så fint. Takk for at dere kom på Glatta. Det er sjeldent jeg går med sånne museskritt, men det gjorde hele plassen her. Jeg var glad ingen så meg. Du, vi skal rett inn i Guds ord. Johannes 2:3 3. Hold deg fast. Det handler om vin undre. Og så vil jeg bare betrygge med en gang. Det blir ikke noe tale om vin eller ikke vin. Det får noen andre ta. Og vi kan godt snakke om mat i for. Hvis du synes det gjør det lettere. Vi kan godt snakke om mat. Det går for det samme. Hør. «Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, og Jesus og disiplene hans var också innbytt. Da tok vinen slutt, og Jesu mor sa til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre?» sa Jesus. «Min time er enda ikke kommet.» Men hans morsat till tjännerne, det han säger dere skall dere göra. De har ikke mer vin. Och där jag vet att några säger det här så tänker ju väldigt många att det är måste bra. Det var nog till det bästa. Det är flott det, men det är en helt annan grej för det är inte det det handlar om här. Låt si det var mat. Och du som jobbar på kökene. Kanske herre kirka, du vet hur det känns. Når du har stelt i stand, og så er det ikke nok mat, ikke sant? Det føles ubehagelig og kleint. Og vi tar det gjerne litt personlig. Men jeg har lyst til å si en ting, så du ska forstå kontexten här eller settingen. Det var mer enn fløyt på Jesu tid. Det var langt over bare fløyt. Jeg skal forklare hvorfor. Det var sånn i jødisk sammenheng, at hvis du arrangerte et bryllup eller en fest, av en stor størrelse, eller en viss størrelse, så kunde naboen som var blitt invitert, når han hade fest eller bryllup, han kunde kreve nøyaktig den samme pump og prakt tilbake. Og det lå sånn ære i det här. at om du brukte masse penger på et flott selskap, inviterer naboen som inviterer dig, men har ett lite selskap, så kunde du gå til rättsak. Det høres jo helt vilt ut for oss, men så sånn var det. Og dette er i vår kultur, men i andra nasjoner, Nepal for eksempel, der går det mye karri, eh, saus og forekjøtt i bryllup. Der selger folk eiendommer for å finansiere ett bryllup og en middag. Og jeg har lest om tilfeller hvor folk heller velger selvmord eller blir vannæra og satt, gjort det skamme fordi de ikke har nok mat i et bryllup. Jeg sier det her du skal skjønne den kulturen som dette skjer i. Det var så skambelagt, og det var en skam du måtte leve med resten av livet, at du gikk tung for mat i selveste brylluppet. Det som skulle skje bare en gang i livet, denne ene begivenheten, der bommet de. Men hør, Maria var ikke opptatt av vinen for sin egen del. Det tror jeg kan si med ganske stor trygghet. Det var ikke det at hun satt der og tenkte her har vi kjøpt dyrgave og satt av vår verdifulle tid. Og så klår de tom for mat. Jeg bruker mat det. Så går de tom for mat. Det er ikke det å tenke, vet du. Noen må stå ansvarlige for det her. Jeg skal ordne opp. Få snakke med hovedmesteren. Har du møtt sånne folk? Vi har alle møtt noen sånne. Jeg skal ordne opp. Dette finner jeg meg ikke i. Det er ikke bra nok. Det var ikke derfor. Samfunnet er jo sånn. Altid på jakt etter syndebuker. Er det ikke så. Sånn? Bare les media. Det er alltid noen som ska få skylla for noe, så vi andre kan gå fri. Maria var ikke der at hun var opptatt av de tingene. Hva sier Bibelen? Bær hverandres byrder. Vær overbærende med hverandre. Maria så lenger enn seg selv. Synes det er så flott. Hun så den stakkars familien som var i ferd med å komme i vannryp. Føre skam på seg selv Det var det hun så Marie brydde seg ikke om For sin egen del Om det var nok mat eller ikke Hun så lenger Hun var ikke som de andre mannfolka der Som satt der og bare gofflet i seg og pratet Og ikke fikk med seg noe En kvinne vet du, det er utrolige, det er utrolige dere For dere kan både spise og ha ett øye til ungene Og ett øye inne på kjøkkenet Om, om alt går greit Og ett øye til alle gjestene Om alle koser seg Samtidig som du får med deg alt i kjadret fra mannen Ved siden av Sånn er kvinner. Men det var det Maria. Hun så, fordi hun var opptatt av verdskapet. Så følte de med, og så det før de andre kanskje. Hun tok ansvar. Maria hade tjenere sin, som er verdt å merke seg. Og det var derfor hun kunne si når englene fortalte henne at hun skulle bli med barn. Jeg er Herrens tjenere inne. La det skje med meg som du har sagt. Har du tänkt på de ordene? Det sa hun, velvitende om den enorme skammen hun skulle bære. Hun visste det kom til bli så mye kjandring og visking og baksnakkelse for at hun som bare var trolova, ikke gift, blev gravid. Selv om hun visste det var et verk av en hellig ånd, så skulle hun bære det. Kanskje bare 15 år gammel. Og likevel så sier hun, «Jeg er din tjenerinne. La det skje med meg som du vil.» Det er veldig sterkt, faktisk. Maria var ikke verdskap her. Det var ikke hennes ansvar. Ikke mitt ansvar, tenker vi veldig lett. Har du tatt deg å tenke det? Så går du forbi noen søppel, og så tenker du, det er ikke mitt ansvar. Det var ikke Marias ansvar heller. Det er, er samfunnets måte å tenke på. Det er andres ansvar, det er ikke mitt ansvar. Har møteverdenen bommer på datoren sin, og kaffen mangler i gangen, ja, så er det ikke mitt ansvar. Og dette må vi ta opp. Dette må vi jo få snakke om. Det er ikke godt nok. Nei, hør. Det kristne hjerte, vet du hva det gjør? Det hiver sig runt Og bare fikser det. For det handler ikke om at de har glemt noe. For det heter ikke de i menighet. Det heter bare oss. Det er veldig sterkt. Det heter bare oss. Så når du ser noe som mangler i kjærlighet, overbærenhet og nåde, så viser du tjener sin og hiver deg rundt, og så fikser du det bare. For det er oss. For det vil du ha gjort i din kjernefamilie. Og det samme skal vi jo her. Akkurat som Maria. Maria var ikke verdt skap. Ergo så falt skammen heller ikke på henne. Hun trengte ikke bekymre sig for noe skam. Og jeg tänker altså, jeg ser det for meg, hvor mange i det selskapet, som etter hvert kunne sitte der og viske og tiske, som vi like så godt vi mennesker, og følge med. Du, nå har de altså ikke nok mat eller vin. Det er jo en skam. Og så visker den ene til den andre. Og se på svigermor, eller svigofar. Se, nå er han ikke fornøyd. Dette blir drama. Og så begynner man å snakke om, ja, kanskje det blir rettsak? Ring, se og hør. Hun var ikke der heller langt ifra. Husatteg der og tenkte ja, nå blir det spenn å se hva de hvordan de skal løse dette. Og så tjener nok skaløper rundt, forvirra eh, som høns der og prøve å fikse opp. Det er vel underholdende, vet du. Skadefrid, det er det mye av i samfunnet. Masse skadefrid, men ikke hos oss. Ikke det bra. For vi har fått noe annet på innsiden. Et tjener sinn som vi har fått direkt av han fordi han tjente oss først. Maria, tenk på henne. Ho ble utpekt av Herren selv til å bære fram Guds sønn, verdens største under. Og menneskelig sett så burde ho hatt stjernestatus fra dag 1, og burde jo det. Ho burde vært den som ble tjent, men det var ho som tjente. Det er så bibelsk og det er så rett og det er så godt. Lukas 22:27. «Men jeg er som en tjener blant dere.» Hvem sier det? Vet det? «Jeg er som en tjener blant dere.» Jesus sier det til disiplene. Her kommer Guds sønn, majesteten, kongen over alle konger og sier «Jeg er som en tjener blant dere.» Og de folk han tjente, det var ikke engang fornemme folk høyt på rangstigen, det var de enkleste av de enkleste, fiskere og bønner. De kom han for å tjene. Markus 10, 43 sier, «Den som vil være stor blant dere skal være alles tjener, og den som vil være den fremste blant dere skal være alles trell. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løser penger for mange. Uansett hvilke gaver eller hvilke kall du har i livet, eller hvilke nådegave du har, uansett hvor sterk den måtte være, så blir du, du kommer aldri høyere enn at du blir, forblir og er en tjener. Hva er det litt trist det? Litt? Nei, det er fint, er det ikke bra? Om du blir kongeholdt der på eller president, så er du framdeles, hvis du vil være en kristen, en tjener. Om du er profet, og har de største evangelistgavene, så er du framdeles bare en tjener. Og det er viktig. Altså, han kunne komme og være en tjener, skal vi da tenke at vi skal være noe mer? Nei, langt derifra. Ja, men det er ikke så sterk det der. Jo, det er veldig sterk, skjønner du. For kraften bor i disse tingene. Vi søker gjerne ting som på en måte er synlig sterke, for det vil vi ha. Men sannheten er at når du begynner å tjene, da rører du bort i, i et område hvor kraften forløses hvor kraften får vokse i ditt liv hvor Herren kommer til å gi deg mer og mer og sette deg over mer og mer fordi det, du har allerede det rette sinnelag og det rette hjertelag den som er tro i smått skal bli satt av å større stå det den som vil ta snarveier i Guds rike og helst slippe unna både arbeid og forpliktelser kommer ikke dit som han drømmer om Jeg er opptatt av tjenesten Nå skal vi gå in på noe. Hør her nå. Jesus var ju litt, litt kvass, synes jeg. Litt uforståelig mot sin mor. Han sier, kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Du kan ju prøve det, da. Så kan du referere til Jesus. Nej jeg setterer bare Jesus i egne ord, sier du. Når svigermor kommer og har noen gode ideer, så sier du, jeg har et ord ifra der, fra Herren. Kvinne, hva har du med mitt å gjøre? Prøv med svigermor. Ikke med, mor, ikke med kone, det blir bare kluss. Men svigermor er greit. Hør, i 30 tålmodige, lange år, så ventet Maria. Jeg vet ikke hvor mye du har tenkt på det. Hva er de 30 årene det må koste henne? Hun ventet på forløsningen av Jesu tjeneste i 30 år. Og i 30 år så holdt hun fast ved løftene som hun hadde fått fra Herren urokkelig, men sikkert undrende. Når skal det skje? Mannen begynner jo å bli voksen. Han er jo 30 år. Og 30 år så har hun på mange måter å med skammen. Har du tenkt på det? Og 30 år har hun undret seg. Når skal det skje? Men hun holdt fast. Johannes 7, 3 sier, Brødrene hans sa da til ham, Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerninger du gjør. For ingen virker i det skjulte hvis han vil bli kjent. Når du nå gjør slike gjerninger, står frem for all verden. Det var fint sagt, tenker du, av brødrene. Men det er ikke det. For det er ironisk. Det er ironisk. Hvis du vil bli kjent, sier Jesus, de kjenner jo ikke broren sin. Når begynte Jesus å jakte på kjendisstatus og makt og karriere? aldrig. De kjente ikke sin egen bro. Han levde aldri noen gang for seg selv. Han kom og blev født in i verden for å leve for andre. Og likevel så prøvde de å friste han. Og vet du hvorfor? For det står like over her. Eller under. For heller ikke brødrene hans trodde på ham. Har du brukt tid å tenke igjennom hva det har ha kostet for Maria? Som var lydig til skammen. Og så tror ikke hennes egne barn en gang på han. Vi vet veldig lite om Jesus sin oppvekst, men jeg tror kanskje at det er som med Jesus, som med Josef og mange andre. De ble aldri helt forstått, respektert, anerkjent. Det er derfor det står at han er prøvet i alt. Ja, men han har ikke kjent det som jeg kjenner det. Han har ikke kjent på forsakelse eller forkastelse eller bortvisning. Jo, det har han. Og det hadde mor, hun stod midt oppi det her. Og du skal være sikker på at opp igjennom oppveksten, eller i ja, hvert nå på slutten, så kom disse sønnene til mor, og sa, det er Jesus altså. Hva er det som er så spesielt med han? Det lukter jo litt med sønnen, så det ikke det. For har jo alltid pratet om denne sønnen, som er messias. Og så kan de ikke tro på han. Tror det koster litt for mor? har bært på dette i 30 år, og så tror en engang sønnene hennes på at han er Messias. Hun har følt seg litt alene. Mens hun gikk og ventet på. Og jeg ville jo tenkt at, å oh, men Jesus, nå må du snart gjøre nu? Nå har vi bært på dette, vi to, så lenge. Har vi sittet så lenge på den oppenbaringen som de andre ikke tror på. Kan du ikke gjøre ett under? Kan du ikke gjøre ett mirakel? Så brødren din kan få se at du bærer Guds kraft i deg. Gjorde han det noen gang. Har du på det? I løpet av 30 år så gjorde han ikke et eneste mirakel. For det vi leste nå, bryllupet, det var hans første mirakel. Det var første gang han demonstrerte at Guds kraft bodde i han til å gjøre overnaturlige ting. Det er veldig sterkt å tenke på at aldri noen gang så brukte han kraften for sin egen del gjennom de 31. årene. Men han kunne jo, altså han låg jo på teppet på gulvet som alle andre, eller halvmadrass, høymadrass, og sov der sammen med alt annet som sov i den madrassen på den tiden. Det gjorde han. Hvis han hade villet, så kunne han ha løftet sig opp og svevt mykt og behagelig en halv meter over senga. Han kunne forflyttet sig fra sted til sted i stedet for å Du vet det. Han kunde gjøre vad som helst. Og han visste det alle disse år. Og mora visste det antagelig. Og hvor fristende må det ikke ha vært for mora å si, ja, men Jesus, gjør et under nå, så disse brødrene kan begynne å respektere det, og tro på det, og anerkjenne det. Han gjorde det aldri. Han var tro mot kallet sitt. Jeg synes det er veldig viktig for med seg. Hva var det som gjorde at Maria kunne være så trygg på at han ville gjøre et under? At hun kunne faktisk si, og alt han bedre om å gjøre, skal dere gjøre har du tenkt på det? Hun har aldri sett Jesus gjøre noe under før. Det var tredje år siden englen kom og åpenbartte at eh, føle, du ska føle en sønn og hans navn skal være Messias. Det var tredje år siden englene kom eller gjetrene kom og sa at i dag er det en fødtere, en i Davids by. Han skal kalles Messias. Tredje år siden. Og allikevel, uten å ha sett Jesus i aksjonen, uten å se han gjøre noe tegn og mirakeler under, så er hun så trygg at hun sier, uansett hva han bedre om, skal dere gjøre det. Hva er det som gjorde at hun kunne gjøre det? Det var den oppenbaring hun hadde fått fra Herrens kjøl, dypt planter her i hjertet, som går mye dypere enn det synlige. Vi leiter jo ofte etter det synlige. Herre, bare vis meg noe. Vis meg tegn. Men Maria handler faktisk i ren tro. Har du tenkt på det? Her var det mange arket. Men det er stor skrift da. Uansett hva han sier, skal dere gjøre det? Det er Det er tillit. Han har du egentlig sagt det var for tidlig. Men mor er mor. Og svigermor er svigermor. Og når de har bestemt seg for noe, er de ustoppelige. Det er rart. Mor tar egentlig litt kontroll over Guds sønns. Selv om han er Guds sønn, så er hun mor allikevel. Og nu er hun tydeligvis klar. Og det er ikke det, at jeg tror hun ønsker å demonstrere Guds kraft. For hun hadde klart å vente i 30 år, så det var ikke poenget. Hun så den stakkars familien. Hun hadde øye for ant en seg selv, og hun hadde tjenende sin. Derfor fremskynte hun litt. litt Vet du hva jeg har merket med? Jeg har merket med at utenfor Guds ord, og utenfor mitt eget Kristusliv, at Gud han virker til å like når vi er standhaftige på bakgrund av oppenbaring av Jesus Kristus. Fikk du med det? Når vi er litt standhaftige, og det er Jesus selv, ungdom, som forteller den beretningen om denne dommeren og denne enka. Denne enka som krever sin rett og som ikke vil gi seg. Fattig enka antagelig. Og dommeren sitter der med all makt, høyt opphøyd. Og hun bare presser på og presse på. Og til slutt så står det at jeg får gi henne hennes rett hvis det ikke flyr å like i trynet på meg. Det er jo en absurd og merkelig beretning av Jesus som forteller. For dette er et bilde på oss. Enka, dommeren, Gud. dommeren, Gud. Veldig rar beretning. Det forteller noe at Gud, han liker når hans folk er litt standhaftige. Når vi vet hva vi har fått. Og når vi er frimodige og henter ut. Han har ikke noe behag i et folk som på en måte ikke vet hvem de er, og som på en måte er der nede. Nei, vi kan frimodig hente ut. Vi kan frimodig bruke Jesu navn. Det liker han, det har jeg merket med. Hvis ikke hadde han ikke fortalt den beretningen, Disiplene, vet du, de forstod jo mindre enn Maria. For de hadde innvendinger hele tiden. De spurte, hvordan skal vi klare å mette alle disse ørkenene? Det er umulig. Og hvordan skal det gå til, og hvordan skal det gå til? Og det gjør de selv om de hadde sett flere under. Har du tenkt på det? Maria hadde ikke sett et under. Hun bare visste i sin ånd, som vi sier, veldig karismatisk og flott. Hun visste det her inne at det kommer til å skje. Disiplene hadde følt Jesus Sett mange under Og allikevel Så kunde de ikke tro Allikevel klarte de ikke å skjønne hva som skjedde Allikevel stolte de ikke fullt på han. Vad var det med Maria? Hør Bare en personlig oppenbaring Og kjennskap til Jesus Kristus Kan gjøre at du kan tro uten å se Hørte du det? Det var det Maria fikk oppleve allerede som 15-åring. Et personlig inngripen og tiltale fra den hellige ånd. Og det var nok for henne til å leve på i 30 år og aldrig gi opp. Det var nok til at hun visste at i dag skjer undre. Hun handler ikke utifra tidligere under hun sett eller opplevd men hun handler ut ifra et ord ifra den hellige ånd. Og det er derfor vi er så opptatt av å si det skriften som forløser. Det er skriften som er vår rettesnord. Det er den hellige ånd som er det viktigste å, led, å bli ledet av. Ikke opplevelser, ikke nådegaver, ikke var alle andre sier faktisk, men den hellige ånd. Hun har tatt vare på det hjertet sitt. Openbaring av ham er vært mer enn tusen under. Hør hva jeg sier, og en personlig openbaring av ham er vært mer enn 1000 under. For det holder, det holdt for Maria i 30 år. Selv hunok lengta og følte seg misforstått. Det holdt for Jesus i 30 år, for han visste hva man hadde med å gjøre. Sin far, han var rotfesta i sin far, og i sin fars kjærlighet. Så han trengte ikke først og fremst bekreftelse fra alle andre, så han kunne holde ut de 30 årene. Ja, tror jeg ikke på tegn og under og mirakeler? Jo, absolut Jeg har sett hundrevis av de. Men noen må komme før noe annet. Noen må komme før noe annet. Tviler han Thomas. Han ville ikke tro før han fikk se de naglemerkede hender. Hva svarte Jesus? Sali er den som tror uten å se. Avslutning. Hva sier Paulus i Efeserne? 1, 17. Han ber om at de kristne må få, få hjertets opplyste øyne, eller at våre forstandsøyne blir opplyst. Det handler først og fremst om et møte med ham i vårt indre. Ikke noe i det ytre. Og det møte med ham i vårt indre, det forløser jo et liv i mirakel, mirakler og tegn og under. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Men noen må komme før noe annet. Tjen oss inn. Jeg i smått så skal du bli satt over større. Grund mye på hvor, hvor langt ned Jesus får nedre seg selv for å tjene oss. Jeg har litt bibelvers på det som jeg hopper over. Det skal du få med deg til slutt der. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden. Ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyt ham og gitt ham navne over alle navn. Derfor. Hvorfor? Fordi han fornedret seg selv. Fordi han hadde tjenest sin og fordi han var lydig. Det står på grund, av at han var så full av ånd og kraft, og fordi han var så voldsom evangelist, så har jeg opphøyd ham. Fordi han hadde så tempo på livet sitt, og fordi han var stå så på i Guds rike, så har jeg opphøyd, opphøyd ham. Nei, fordi han fornedret seg selv. Fordi han tjente andre. Og kom på, han tjente i 30 år. Tjente mennesker. Levde under, vad skal jeg si, misforståelse. Vad var kanskje ensom blant brødrene sine. 30 år. Men vi ser ofte bare til de tre åren hans og tenker, der vil jeg være, der vil jeg leve, det vil jeg oppleve. Men det er noe som ligger før her. En lydighet i det små. En forsakelse som er enorm. Tenk å være Guds sønn. Og så er det ingen som forstår det på 30 år. En forsakelse og en villighet til å leve for andre og legge ned sitt eget liv som er enorm. Og jeg tenker, det er veien å gå for enhver som vill bli brukt i Guds rike. Jeg har ingen annen oppskrift til det. Jeg kan gi deg fem skritt til suksess, og fem skritt til det ene, og 10 ti skritt til det andre, hvordan helbreder det, hvordan dit, hvordan datt. Ja, det kan vi godt gjøre. Det är mye sannhet i det. Men dette kommer før allt det andre. Det är utrolig viktig. Hvis du lengter etter Gud, lengter etter å bli brukt av han, begynner du studere tjen og sinn i Bibeln Og du vill bli satt over Langt større. Amen.